0: economía inversiones y abc carinal presentan economía al oído
1: imposible hablar de otra cosa no De lo que ocurrió ayer decía lo que ocurrió, ¿eh? decía Manuel Ferreira eh, robando una definición
0: parafraseando
1: parafraseando So, ¿tú Suena mejor, que
2: Se mudó el lido del lugar, ¿verdad? <risa> <risa> porque esa también es una bomba.
1: <risa> una bomba también, ¿eh? sí, es. este, eh, Estamos hablando de esta declaración que hace eh, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ayer con una convocatoria bien particular, porque la verdad es que yo nunca vi un, digamos, un preparativo, una, una convocatoria de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay eh, ante un anuncio que iba a ser de esta manera, ¿no? Y que a muchos sorprendió, a otros, ¿no? Sí, porque
0: eh, ya antes se
1: especulaba. Se especuló mucho, incluso la noche anterior, porque este, llegó a los medios de comunicación una invitación de la Embajada de los Estados Unidos y del anuncio nadie quiso soltar prendas sobre qué es lo que se iba a hablar. Y finalmente lo escuchamos, pero así muy, muy contundentemente, leyendo y el comunicado de los Estados Unidos sobre la situación del expresidente de la República, Horacio Cartes. Si querés podemos escuchar, porque tienen el video con lo que decía el embajador de los Estados Unidos, que me parece muy importante, y arranquemos con esto porque hoy, ya les anticipo, vamos a escucharlo a Manuel, por supuesto, reflexionar un poco sobre qué puede representar esto, qué impacto puede tener esto a nivel local Paraguay, para Paraguay perdón, y a nivel internacional. También yo te preguntaría, Manuel, cómo nos ven a partir de esto, porque hay referentes del ámbito empresarial que ya estuvieron hablando de esto. Esto tiene una repercusión, por supuesto, política y vamos a ver, bueno, tiene una repercusión económica, de qué manera, qué puede pasar, es lo que vamos a hablar. Pero vamos a escuchar primero lo que decía el embajador de los Estados Unidos aquí en nuestro país.
3: Estamos aquí para informar el pueblo paraguayo que el día de hoy el Secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken anunció la designación pública del ex presidente Horacio Cartes debido a su participación en actos de corrupción significativos. La designación de Horacio Cartes hace que, como cuestión general, Cartes y sus familiares inmediatos, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña, y María Sol Cartes Montaña, no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la presidencia del Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio. La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político ilegal para su sí mismo. Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los Estados Unidos. Quiero enfatizar que los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción como esta se basen en información creíble y en una revisión rigurosa no podemos revelar ningún detalle específicas sobre investigaciones en curso o futuros porque no queremos interferir interferir en estas investigaciones. Puedo decir que los Estados Unidos continuará utilizando todos los elementos que tenemos para combatir la corrupción con Paraguay y en Paraguay. Puedo decir que esta designación es una designación unilateral de los Estados Unidos. Nuestra ley requiere que el secretario de Estado designe funcionarios de gobiernos extranjeros cuando hay evidencia de corrupción significativa. Y tenemos esta acción solo sin participación de uh, ministerios de partes de las partes del gobierno paraguayo y quiero enfatizar que esta designación no tiene nada que ver con la política cuando hay suficiente evidencia cuando hay información creíble el secretario de estado debe designar una persona como corrupta, como corrupta signific- significativamente. Y quiero enfatizar que, como he dicho, esta designación no será nuestra última designación en Paraguay.
1: Bueno, esto es lo que decía el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, ahora el que Osfield, Manuel decía, esto es como el 3 de febrero para, para HC, para Horacio
2: Cartes. Sí, yo creo que hay un paralelismo muy hmm. interesante. Este es el 3 de febrero de Horacio Cartes, decía, porque, ¿cuál es el, el, el tema principal de qué fue lo que ocurrió el 3 de febrero? El 3 de febrero del, del 89... Toda la gente que rodeaba a Stroessner empezó a tener miedo, ¿verdad? Por una cuestión militar, eh, fundamentalmente, yo no sé si te acordás en aquel momento, en aquel momento eh, también el primer gobierno que reconoció al gobierno de Andrés Rodríguez fue el gobierno americano, ¿verdad? Con lo cual quedaba clara la implicancia o, o la, el, el, el apoyo que tenía eh, ese ese golpe de Estado en aquel momento del, del gobierno americano para, la tra- para empezar el proceso de transición a la democracia de Paraguay.
1: ¿verdad? Soplaron nuevos vientos justamente, Manuel, porque hay que decir que este Estados Unidos lo sostuvo durante
2: muchos años también. A, ah, exactamente, a en aquel momento. Entonces, y acá creo que hay una situación bastante similar en términos del miedo, ¿verdad? Si la superpotencia del mundo dice que Roberto Sosa es significativamente corrupto, la verdad es que yo no me quiero tanto juntar más contigo, ¿verdad? Y eso genera impactos, ¿verdad? Genera impactos a nivel político, genera impactos a nivel nivel económico, genera impactos a nivel institucional incluso. Entonces yo creo que el miedo es lo que marca la escena. Porque además hay otra declaración acá.
1: Primero... Pues, pues, perdón, Manuel, discúlpame que... Eh, te, para, para precisar nomás, cuando vos hablas de miedo, hablas de del entorno, de, no de su entorno económico o político. O, o te de la gente a,
2: vinculada eh, a, él, eh, a él, ¿verdad?
1: Claro, de, de gente afuera que está relacionada con de él. De la gente
2: vinculada el, a él. ¿A qué sabes, me refiero? Por, ¿Sabes
1: por qué te digo? Porque el, políticamente ayer hubo un, como, como que dieron el mensaje de redoblamos la apuesta para llegar al poder. Eh, ganar sí, en pero de ganar un la... grupo
2: relativamente pequeño sí, de no, gente. No, ¿verdad?
1: no, por eso digo, o sea, políticamente y económicamente, él estaba muy cercano a todos los gremios empresariales. Eh, los gremios le dieron la
2: espalda toditos. ¿Verdad? O sea, no, to, no sé si toditos, pero, pero la, la Unión Industrial, la ARP, dijeron hay que investigar este tema, ¿verdad? O sea, acá yo creo que el problema es es, por un lado... ¿Vo, si sos...
1: dos mensajes, decía Por eso te interrumpí hace rato. Claro,
2: dos mensajes. Uh-huh.
1: Para, para uh-huh. retomarnos uh-huh. a lo que claro, estaba un diciendo.
2: mensaje es, esto no terminó todavía, uh-huh. que creo que dijo el embajador. Van a haber más. Así es. Y, y no dijo solamente, anoche creo que hubo una noche americana. Hubo la, la noche
1: época. americana. Hubo la noche americana. Y, y ahí, ahí volvió un a Un breve esto. discurso. Sí, sí, lo tenemos también acá.
2: Ahí volvió a decir, acá no se acabó esto. Esto va a seguir... Con lo cual creo que hay un montón de gente también asustada, ¿verdad? Otro, otro montón de gente asustada, ¿verdad?
1: ¿A quién le alcanzará más adelante Es lo que muchos están pensando? Claro, preguntando.
2: Que, que yo no quiero ni especular a quién le, va, le, le, le alcanzará, ¿verdad? Eh, vamos a esperar, pero seguramente en, la semana, en las semanas que, que, que siguen vamos a ver no, más nombres que aparecen, ¿verdad? Mm-hmm. Eh, pero, ¿a qué me refiero con el miedo? El miedo a ser seguidor político de Cartes, el miedo a ser proveedor o cliente de Cartes en alguna de sus empresas, el miedo a. El miedo, seguramente institucional, que genera en las instituciones donde él tiene gente puesta. Entonces, creo que este miedo es lo que está empezando a generar. No es fácil enfrentarse, como te digo, a la primera superpotencia del mundo. Cuando hubo gente que se enfrenta gente que se enfrenta a, a una superpotencia como Estados Unidos, lo que busca es un aliado en otra superpotencia, ¿verdad? Entonces vos lo ves a, al caso de Irán que se acerca a China, que se acerca a Rusia, ¿verdad? Pero esto no, no, no es el caso de acá, ¿verdad? No, 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 no es que el, el grupo de Carte está vinculado a otra superpotencia, no. Entonces, eh, en el programa anterior incluso pasaban el discurso, por ejemplo, de Beto Velar, eh, donde vos lo ves muy enérgico a él, pero en realidad caras muy caras de, muy bastante, de bastante susto en la audiencia, ¿verdad? Eh, entonces este es un tema, este es un tema que para mí es muy relevante porque básicamente genera el alejamiento. Había una famosa fa- frase de Stroessner que decían que cuando vio la gente que estaba el 3 de febrero decían eh, pero en esa foto lo yo, único ¿verdad? que faltó soy yo, decía. <risa> y que eran todos los que estaban en contra de, 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 de ni Bueno, yo creo que tal vez, obviamente, de, 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 no de manera tan radical como, como es una acción militar como fue la del 3 de febrero, pero creo que vamos a empezar este tipo de alejamientos, ¿verdad? Este tipo de alejamientos que se van a dar en muchos ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo si bien el argumento, lo que se trató de argumentar en realidad el pueblo, el pueblo paraguayo es soberano el pueblo paraguayo es muy pro, proamericano también ¿verdad? y toman muy en, la gente en general toma muy en serio lo que dice el gobierno americano, sería muy interesante también que, que nosotros podamos trasladar eso a nuestras instituciones localmente, pero aparte de eso hay también un sentimiento de que Vos te volviste peligroso, ¿verdad? Te volviste peligroso y no no me gusta tanto estar tan cerca tuyo, ¿verdad? No No me causa tanta gracia estar tan cerca tuyo. Y eso puede impactar, como te digo, a distintos niveles. Y por otro lado, si bien esto no tiene todavía consecuencias jurídicas, hay que ver las marcas americanas que están vinculadas, por ejemplo, a Cartes, al Grupo Cartes en general y que son marcas que seguramente tomarán medidas o tomarán decisiones en función a esta declaración de su propio gobierno yo quiero insistir un poco Manuel en
1: en lo que puede ser la consecuencia económica para el país porque muchos hablan no, no va a pasar nada porque esta es una designación que se hace a nivel internacional digamos una decisión unilateral de los Estados Unidos eh, empresarialmente eh, el grupo de, el grupo Cartes tiene, tiene muchas empresas eh, no sé si son más de 40 en este momento 65 o 60, tengo entendido eh, y este hay muchas personas trabajando en esos puestos o se apeló un poco a eso incluso porque Santiago Peña lo mencionó el propio Horacio Cartes lo mencionó ayer en su descargo que van a seguir trabajando con las empresas este más allá del grupo, digo, ¿qué puede generar a nivel país, digamos? Eh, muchos hablan, bueno, ¿esto afecta la confianza de los inversores hacia otras empresas? ¿Cómo nos miran? Eh, ¿Puede afectar en algún momento internacionalmente, digamos, las tasas de interés, la colocación de bonos, eh, la percepción que hay hacia el Paraguay hablándose de un expresidente de la República? porque La declaración dice que Horacio Cartes, en su función de presidente de la República
2: del Paraguay, empieza diciendo eso Mira ayer fue un día de cuatro noticias en realidad no fue un día de una noticia nomás lo que pasa es que una noticia era una bomba atómica y la otra eran eran tres por tres al lado de, lo que, de, de esta noticia ¿verdad? pero si vos te pones a pensar, ayer se le declara significativamente corrupto a Horacio Cartes ayer se Básicamente, Paraguay tiene un principio de incremento en su calificación de riesgo por parte de una de las calificadoras de riesgo, que es Moody's. Ayer también, básicamente, se dice que Gafilat... que vamos a pasar el examen de Gafilat. Extraoficialmente se habla de eso. Extraoficialmente. Se rumorea, digamos. Claro, pero salió un rumor fuerte también ayer. Y ayer también... Estados Unidos habilitó, según Senaxa, el mercado para la carne paraguaya. ¿Verdad? Que es un tema... Del de mercado norteamericano. Sí. Del mercado norteamericano. Por eso, Estados Unidos habilitó mm. su mercado para la carne paraguaya. Entonces, hay, basic, hay, hay básicamente cuatro temas que son muy complementarios entre sí. Porque todos nos presentan una situación internacional entre comillas positiva, ¿verdad? A pesar de que acá es declarado un expresidente como corrupto, ahora lo que va a ser muy importante definir es qué van a hacer las instituciones paraguayas en relación a esto.
1: De momento el primer terremoto se le viene a la fiscal general del estado, ¿verdad? A pesar de que hasta ahora, a estas horas no hay eh, votos suficientes, lo más probable es que no corra el juicio político, pero mañana hay una discusión
2: sobre eso. Claro, y ahí también hay un tema que, es, que, que es, la, es parte del miedo institucional al que me refería anteriormente, ¿verdad? Acaba a ser muy importante en definir cuál es el apoyo que tiene el gobierno americano sobre el Ministerio Público, porque la fiscal hace unos tres o cuatro meses recibió un premio de, del gobierno americano. Eh, ayer yo estaba mirando... En, en redes sociales, en Twitter puntualmente la embajada americana ayer felicita al ministerio público por el apoyo dado en el en la, en la extradición de un criminal vinculado al narcotráfico es un eh, mexicano ¿eh? Rainier no sé cuánto ¿verdad? Eh, González Rainier.
1: Ronier Sánchez Alonso ese, ese supuesto ese. narcopolítico mexicano capturado en Asunción el 25 de marzo del año pasado está editado ayer en horas de la tarde a los Estados Unidos
2: y hay un twitter de la embajada hay un tweet de la embajada americana agradeciendo al ministerio público por este tipo de cosas eh, entonces también hay un apoyo en cierta medida a la al, eh, básicamente parecería ser que hay un apoyo a la fiscal general ¿verdad? por parte eh, del, del, del gobierno americano o por lo menos no hay un un retiro del apoyo a ella ¿verdad? entonces hay que ver, porque hay que ver cuáles son las investigaciones que, que el, ministerio, el Ministerio Público está, yo creo que acá hubo una colaboración de muchas entidades del, del sector público paraguayo en relación a esta investigación que se hizo a Horacio Carte eh, no sé cuál es el nivel de, de, de participación que ha tenido el Ministerio Público, pero estoy seguro que la CENAT, CEPRELAT ese tipo de instituciones tuvieron mucha participación en este en este tipo de cosas, así que hay que ver también cómo se mueve el, el gobierno y sus fuerzas políticas dentro del parlamento para apoyar o no apoyar este juicio político, ¿verdad?, que, que, que va a salir, porque acá también hay un interés posiblemente percibido por parte, por parte de, de, del, del gobierno americano, ¿verdad?, entonces... Eh, creo que eso también va a jugar un rol importante a la hora de definirse.
0: Ahí podemos ver el tuit de la Embajada de Estados Unidos, de la, del que habla Manuel y dice La extradición de Ronnie Sánchez Alonso hoy para enfrentar cargos en Estados Unidos por conspiración para tráfico de cocaína es resultado del trabajo conjunto del Ministerio Público, Senat y el Departamento, Departamento de justicia, justicia priorizando la lucha contra el crimen transnacional y la impunidad. Co- resultado del trabajo conjunto que es como una suerte de espaldarazo ¿no? sí, claro ah, y,
2: incluso que... hay más eh, si uno entra al, 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 un a, a la cuenta de Twitter hay varios varios temas similares a esto en los en días pasados también verdad en, 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 en la embajada ¿verdad? que habían que habían similares a estos de me refiero a lo de la extradición a, lo, a, no, a, a, a otras extradiciones que se hicieron también antes ¿verdad? Sí.
0: y la gente está muy inquieta y quiere saber eso que planteamos de las posibles implicancias económicas por ejemplo te comparto y les comparto dice yo tengo una pregunta ya que Estados Unidos declaró HC significativamente corrupto ¿afectaría de alguna manera la economía de nuestro país de que tiene empresas y acciones por ejemplo o hablan incluso de las exportaciones o de la imagen país?
2: yo vuelvo a decir ayer hubieron cuatro Eventos, de los cuales tres ver, muy,
1: muy positivos, digamos. Tres,
2: lo, los tres no, no, menos conocidos son muy positivos para el país. Y el hecho de Carte seguramente están divididas las opiniones sobre si es positivo o no es positivo, ¿verdad? O, hay gente que dice que esto es un desastre y hay gente que dice que está eh, tirando bomba, ¿verdad? Eh, para, para festejar. Entonces tenemos los dos, la, las dos posiciones. Pero en general, lo que nosotros tenemos es esta situación que es importante, ¿verdad? Hay que entender también cuál es la visión de Estados Unidos hacia Paraguay, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué piensa Estados Unidos de Paraguay? Y yo creo que son cuatro temas, ¿verdad? Que son los temas importantes. El, primero, el primer tema que le preocupa en Paraguay es el tema del terrorismo, de financia, sobre todo de financiamiento del terrorismo, ¿verdad? que es un tema que le preocupa y creo que es, (coughs) si se quiere entre comillas la gota que colmó el vaso, por lo menos esto creo que que es el tema del vínculo con el avión iraní y compañía, ¿verdad? Y que es el tema que le preocupó, que que, que creo que terminó por preocuparle y tal vez hacer que estas cosas ocurran, ¿verdad? El segundo tema que le preocupa es el tema narcotráfico. Y Paraguay ha venido increciendo digamos, el tema narcotráfico en los últimos 10 o 15 años, eh, y esto ha sido muy importante, y en ese tema todo el tema de contrabando de cigarrillos está muy vinculado, o sea en, en términos de, de cuáles son las rutas, cuál es la gente que, que deja pasar esta mercadería, cuál es la, la gente que le cobra el, el, el peaje digamos eh, al, al, y, y muchas veces se utilizan los mismos vehículos para mover la carga, verdad entonces Ese es un tema tema que creo que, que es el segundo tema. No estoy hablando en orden de importancia, ¿verdad? Creo yo que crecientemente a Paraguay, a Estados Unidos le interesa la relación que Paraguay tiene con Taiwán. Porque se está tensando la relación entre China y Estados Unidos a nivel internacional y el eje de la atención es Taiwán. No sé si vieron también que la semana pasada Nancy Pelosi, que es, que digamos, la presidenta de la Cámara de Diputados en Estados Unidos, el speaker que le, dicen, que le dicen los americanos, anunció que iba a viajar a China y China respondió inmediatamente que eso sería considerado una afrenta para y que iban a a tomar medidas, no recuerdo exactamente la frase, pero que iban a tomar medidas. Una reacción muy fuerte. Una reacción muy fuerte con relación a ese tema. Y el cuarto tema, que es muy importante, es Paraguay es casi el amigo incondicional de Estados Unidos en en Sudamérica. Fíjense que nosotros hoy, eh, básicamente hay... Nosotros nos movemos en esa polaridad, digamos, de situaciones políticas o en esa polarización de situaciones políticas en prácticamente toda América Latina. En toda América del Sur, sobre todo, ¿verdad? Quiero hablar más de América del Sur que de América Latina, donde hemos visto que gobiernos han migrado de signo bastante rápidamente. Entonces, vemos, obviamente, Venezuela, un país que hace tiempo está está ya eh, más tirado, incluso hoy muy vinculado a lo que decía estas otras superpotencias, mucho más tirado hacia Rusia, mucho más tirado hacia China, a Irán, con unos matices últimamente por el tema petrolero, ¿verdad? Eh, Argentina que viene ya con una trayectoria relativamente, relativamente larga, de, interrumpida por el gobierno de Macri, pero de gobiernos, de gobiernos más de izquierda. Uh-huh. Bolivia también viene hace un tiempo relativamente largo, ya con Evo Morales y ahora con, con Mesa también continúa esa tradición de, de, de gobiernos fuertes de izquierda. Eh, Chile, que acaba de emigrar, ¿verdad? con una visión eh, de, de una visión de un, de un grupo de derecha a un grupo de izquierda que se que se posiciona. Brasil que se prepara. por Colombia. Colombia acaba de ganar. Colombia Perú. donde acaba, acaba de ganar la izquierda. Perú donde está instalada la izquierda. Y básicamente se estima, y creo que por todos lados se estima, que Lula va a ser el ganador de las elecciones en el Brasil. Con lo cual quedarían básicamente tres países más alineados la, en la relación con Estados Unidos Ecuador Paraguay y Uruguay los tres más chicos a mí me llama la atención una embajada tan grande en Paraguay
1: claro. la que están construyendo pero, es pero,
2: fíjate lo siguiente estos son los tres amigos ¿verdad? Sí. estos son los tres amigos hoy ¿verdad? al presidente de Ecuador ya le hicieron dos intentos de, de impeachment que pudo zafar hace poquito una
1: crisis tremenda
2: ¿eh? claro En Uruguay está el Frente Amplio, que es un grupo de izquierda que ha gobernado el Uruguay durante un tiempo bastante largo y que es un grupo muy fuerte, sigue siendo un grupo muy fuerte y en cualquier momento podría podría volver a retomar el poder. Paraguay, sin embargo, uno mira el espectro político y ve muy poca probabilidad de que la izquierda crezca, por un lado. Y por otro lado, hay una situación geográfica hay una situación geográfica que lo sitúa, esta cuestión que siempre decimos que el, el corazón de América. El corazón de América. Nelson. Entonces, es como un centro, entre comillas, de operaciones interesantes, ¿verdad? Eh, por, eso, que te, por eso es no, el no, tema por eso. del tamaño de la embajada también, ¿verdad? Que, 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 que se volvió mucho más importante de lo que era, ¿verdad? Con una inversión muy grande y que no, es una inversión que se tomó en este gobierno americano. Se, tomaba, se tomó hace tiempo ya, ¿verdad? Porque esta una construcción que lleva bastante tiempo ya, ¿verdad? Y donde seguramente van a tener que reforzar personal, ¿verdad? Porque no sé cuántos funcionarios tiene la Embajada Americana, pero si tenía 300, hoy ese edificio es para mil por lo menos, ¿verdad? Con lo cual hay seguramente acciones que se van a trasladar de otros lugares a esta, a, a esta embajada acá. Por tanto, teniendo en cuenta esto, es importante que en Paraguay se vayan resolviendo estos problemas favorablemente a los americanos, ¿verdad? Creo yo, creo yo por lo menos, esta una visión muy de afuera, ¿verdad? De, 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 de lo que está haciendo. Y por eso esta acción, esta acción tan importante, ¿verdad? Porque realmente declarar es significativamente corrupto a un expresidente y no cualquier expresidente ¿eh? un expresidente con muy activo en política en Paraguay porque este no es un señor que dejó la presidencia y se fue a su casa sí. sino él siguió activando es más candidato del partido <coughs> colorado etcétera ¿verdad?
0: ¿Les parece si comparto sí, ese sí, mensaje? Sí, en el supuesto que gane la presidencia una persona que reivindica a alguien que es nominado como dice terrorista, pero en ese término no, ¿verdad? No, no. no. Por Vinculo, esta unión, sí. ¿Cómo podrá, ¿Cómo podrá afectar nuestra economía? ¿Se exportará siempre carne, soja, azúcar, etcétera? Por favor, preguntar concretamente, ¿afectará o no las exportaciones de productos claves? Esa es la pregunta.
2: Yo, yo no creo que sea tan así, pero sí nos van a poner un montón de, de bloqueos, ¿verdad? O sea creo que nosotros podríamos llegar a tener problemas serios, sobre todo en el tema de pagos, ¿verdad? Porque ahí es donde, donde principalmente te afecta, ¿verdad? Si uno mira, mira otros eventos eh, conocidos, ¿verdad? el caso de la FIFA, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las, las acusaciones que se usó el sistema financiero americano para hacer transacciones? Estas esta era la, esta eran las acusaciones que existían en aquel momento... Entonces, el día de mañana, si Paraguay seguramente avanza este tipo de investigaciones y estamos vinculados a una situación de corrupción, de terrorismo, de narcotráfico y compañía, pueden decir vos estás usando el sistema americano para este tipo de cosas y yo te voy a bloquear las transacciones. Entonces, yo puedo vender soja pero voy a tener problemas para cobrar. ¿verdad? Yo puedo vender carne pero voy a tener problemas para cobrar. Yo creo que estos son los, seguramente los peligros que, que, que pueden llegar a, a manifestarse en esto. Y sobre todo, esta bomba atómica no terminó de explotar, ¿verdad? Por lo que decía el propio embajador, que decía esto va a continuar todavía. Hay más gente involucrada, hay más historias que vamos a contar. Y ahí tenemos que... Para poder evaluar a cabalidad este tipo de cosas vamos a tener que, lle- vamos a tener que profundizar eh, cuando tengamos más información.
1: Dice el comunicado, esta no será nuestra última designación en Paraguay. Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su alcance. Investigaciones, extradiciones, sanciones financieras y restricciones de visa. Entre otras, para combatir la corrupción y el crimen organizado en cada oportunidad que tenga en todo el mundo. Dice parte del comunicado. No, mira que yo... No, y si
2: los gringos te dicen eso, pues no, no, no. Es tan divertido,
1: ¿verdad? No, yo lo que digo Ah, nomás, Manuel, este es un comunicado que, por supuesto, cada palabra está muy bien pensada. O sea, esto Ah. no es que Roberto Sosa tenía cinco minutos para escribir algo para... En tu este, rato libre. En, en, en mi rato libre para mi red social y escribo sí. ahí cualquier ah, hay cosa. Hay un pienso o sea, detrás de Hay un pienso y cada palabra, claro, deja un mensaje. Cada palabra va dejando un mensaje, ¿verdad? Es, es un comunicado muy pesado, es un comunicado
2: muy fuerte. Y seguramente y, hay un, un largo dossier que respalda este tipo, de, este tipo de comunicado, ¿verdad? O sea, esta no es una situación fácil y no es una situación fácil para todo el entorno de, de, de Horacio Carte, Y me refiero a, a su entorno político, ¿verdad? a su entorno institucional, a su, a su entorno económico. Esto es complicado. Y, a ver, convengamos una cosa, el Grupo Carte es un grupo grande, ¿verdad?, en Paraguay. ¿verdad? Es un grupo grande en Paraguay que, que es cierto, emplea a un, a, a un grupo de gente y seguramente o sea, yo estoy seguro que, que se va a resentir en muchos aspectos, ¿verdad?
0: Preguntan, por ejemplo, ¿cómo quedarían sus cuentas para transferencias internacionales y su banco en particular con relación a sus corresponsales? Preguntas como esa, por ejemplo, plantean.
2: Y esa es una complicación,
1: muy, muy, ¿verdad? Es difícil no, saber, ¿verdad, Manuel? Es difícil porque saber, porque pero en, en general los
2: corresponsales, los corresponsales tienen sede en Nueva York, uh-huh. ¿verdad? Y seguramente esos corresponsales... es un corresponsal, Manuel? Un corresponsal es un no. banco intermediario. ¿verdad? Cuando uno quiere girar un dinero, ese banco intermediario es el que hace la... El banco local opera con un banco eh, extranjero. Con y un normalmente banco intermediario.
1: que tiene sede en, en Estados Unidos. O sea, que el, tiene que tiene sede en Nueva York
2: normalmente. ¿verdad? este eh, Recordamos cuando se habilitó, eh, cuando comenzó recién la guerra de Ucrania, Eh, que una de las sanciones era era justamente el tema del SWIFT, ¿verdad? El sistema de pago. Claro, y esos sistemas de SWIFT se hacen a través través de pagos pagos que pasan por un banco que tiene una sede en Nueva York, ¿verdad? Y que es el que que autoriza es, es el que analiza las transacciones Mm. en general
1: esto para comercio exterior es fundamental ¿verdad Manuel? tanto para importación como para exportación
2: y para para remesa de dinero ¿verdad? Mm. para inversiones eh, mismo para remesas familiares ¿verdad? o sea si vos tenés eh, de repente un dinero en en España o hay un paraguayo que quiere enviar eh, eh, a su familia va a tener que usar ese tipo de, de, de transacciones o otras similares ¿verdad? gran parte de ellas seguramente pasan por el el sistema financiero americano.
1: Bueno, ¿cómo seguimos esto, Manuel? Yo te decía, a nivel internacional, eh, me me comentabas al comienzo una buena noticia, es lo de de la calificadora eh, con respecto a nuestro desempeño al país, ¿verdad? Eh, Pero a partir de esto, ¿hay alguna incidencia o realmente no pasa absolutamente nada, Manuel?
2: No, yo creo que van a haber incidencias, ¿verdad? ¿Cómo nos ven, digo, los Mira, nosotros venimos desde tiempo desde hace unos 20 años venimos discutiendo con calificadoras de riesgo. A mí me pasó esto estando en el sector público estando en el sector privado Es complicado hablar con ellos Juan. Bueno. Y ellos quieren saber qué es, lo que, qué es lo que pasa en la economía en general, ¿verdad? Siempre, siempre tenemos reuniones eh, siempre que vienen tenemos reuniones y hacemos el esfuerzo por tratar de convencerle de que nos merecemos una calificación más alta y en ese esfuerzo siempre la respuesta es la misma siempre la respuesta es la misma, ustedes andan muy bien a nivel económico pero institucionalmente Mm. son muy débiles si ustedes mejoran su institucionalidad van a mejorar su calificación
1: mira que el el comunicado habla del tema institucional al comienzo mismo ¿cómo dice exactamente? te leo dice el expresidente Cártez obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político y ahí tiene un punto seguido y dice estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay, dice el comunicado. No lo leyó
2: por el es el comunicado de, de Blinken. Entonces, eso es lo que te da la pauta, es acá lo que va a ser importante de ahora en más es cómo reacciona la institucionalidad paraguaya a este tipo de cosas. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Ante los ojos del mundo, ¿quién es más creíble? ¿Estados Unidos o Paraguay? ¿Quién Sin es más lugar creíble? a dudas, Estados Unidos. ¿Quién es más creíble? Anthony Blinken o Beto Velar. Yeah, Blinken. Entonces, el mundo va a esperar... Yo, te, ayer nomás, disculpame.
1: Ayer nomás estaba... Eh, Blinken eh, lanza un tuit eh, Hablando del caso paraguayo mm. Del expresidente Carter Inmediatamente en el transcurso de la mañana Lanza otro tuit Anunciando que habían enviado Más armamentos a Ucrania Para fortalecer su defensa Con respecto a la guerra con Rusia O sea, ese es Anthony Blinken Para que la gente lo ubique no, Mucha gente no sabe más La Blinken a usted a la Blinken Gina. ¿Eh? Él es el el responsable del Departamento de Estado y en, e, en esas cosas se mueve Blinken, o sea, ese es, el, ese es el que está
2: lanzando el tuit eh, para, para que la gente dimensione un poco eso. Hay posible, mm. Eso es lo que digo, ¿verdad? Entonces, este es el tema acá y esto no es una cuestión partidi, partidista de Estados Unidos. Estos son temas que son temas institucionales de Estados Unidos, ¿verdad? acá cambia el gobierno, porque hay gente que dice Trump no hubiese hecho esto, yo no sé si Trump no hubiese hecho, yo creo que Trump también hubiese hecho lo mismo ¿verdad? Eh, porque esto corre por debajo de, de, del partido político que está en, en, en este tipo de cosas, ¿verdad? entonces vuelvo a decir el mundo está mirando qué es lo que Paraguay va a hacer ahora cómo va a responder cómo, va, cómo van a responder las instituciones paraguayas las organizaciones públicas paraguayas a esta situación y cómo eso... ¿Por qué? Vienen y te dicen, mira, acá hay un bandido. Porque esto es lo que te dijo Estados Unidos. Acá hay un bandido. Por lo menos desde nuestra perspectiva. ¿Qué van a a hacer las instituciones paraguayas con relación a ese caso? Es un tema muy importante.
1: Desde afuera, entonces, Manuel, para resumir, nomás por la pregunta. Miran la cuestión de cómo funcionan instituciones del Paraguay. Exacto. En general estamos hablando. O sea, no estamos hablando de una institución en, Paraguay, en, en particular. Eh, y por eso vos hablabas de la calificadora que también mira ese aspecto y que es el punto débil que tenemos en el país.
2: Que es el punto débil histórico. ¿verdad? Mm-hmm. Si nosotros... Y, y también acá vale la pena decir qué, qué, qué es lo que tanto que seamos o no grado de inversión, ¿verdad? Mm-hmm. Que es el grado, de...
1: grado de inversión, Manuel? ¿Va el grado de inversión? Hace mucho que estoy escuchando lo de grado de inversión.
2: Y el grado de inversión es básicamente... Podemos buscar exactamente la definición de cada una de las calificaciones, pero básicamente cuando vos hablas de un grado de inversión, decís, hay una garantía importante del retorno de la inversión que vos hagas en ese país. Entonces, si Paraguay tiene nivel de grado de inversión, la gente se va a animar mucho más a... Ya, ya se va a animar mucho más a, a invertir en un país como Paraguay.
1: Esto ¿Para los bonos, por ejemplo, que solemos ofrecer anualmente? No solamente Manuel, para
2: los bonos,
1: ¿verdad? O es también para las empresas. Es también para interno. las empresas,
2: es también para, para todo tipo de, de, de inversiones que se hagan sí. en el país. Normalmente eso hace que los activos se vuelvan más rentables, entre comillas, con lo cual seguramente las tasas de interés bajan, eh, el valor de los activos inmobiliarios... Y básicamente le dan oportunidad a, la, a, a, a los activos inmobiliarios generales uh-huh. o los activos generales de un país se valorizan en su totalidad. Una empresa que antes valía 10, pasa a valer 20. Eh, digo como, como ejemplo, ¿verdad? No necesariamente será ese el valor, ¿verdad? Pero creo que hay una mejora general en todas estas cosas. MF Economía,
0: Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py